0: Så otroligt mycket, vilken fantastisk lovsång Wow Okej, okay, ja eh, Vilken stund vi hade Alltså wow, eh, jag ser Fram emot redan nu imorgon kväll Jag vill bara skicka ut till dig Please, låt oss fylla Det här stället imorgon eh, Gud har satt människor I din omgivning eh, och, 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 och Gud har tänkt att du ska vara ett ljus och, och om inte vi lyser, då kommer hela världen vara i mörker. Om inte vi är salt, då kommer hela världen hamna i djupare mörker och i, i djupare föruttnelse. Vi är det enda saltet på jorden, kom ihåg det. Det är ingen exklusiv religion vi har här, utan det är bara Jesus egna ord. Vi är inte som salt, vi är salt. Vi är jordens salt. Och det innebär att om inte vi är salt, då kommer hela världen hamna i mörkare mörker och djupare förfall. Vi behöver vara salt. Vi behöver vara ljus. Och jag bara säger till dig. Dina vänner, dina bekanta. De Gud har satt i ditt liv. Det kanske är så att han söker dem. Och jag vill bara skicka ut till dig. Please. Kan vi inte alla göra så här? Scrolla din mobil. Om du har en mobil. Eller telefonbok. Eller hur du gör. Scrolla den. Säg heliga ande. Vem ska jag bjuda med imorgon? Och så alla fem var. Skicka ut ett sms. Eller allra helst prata med dem. Eh, fy, alltså, ring. Eller se, träffar dem. Hej, kan du komma med mig till kyrkan? Snälla, eh, <hör> det skulle betyda så mycket för mig. De kanske inte kommer för kyrkans skull. De kommer komma för din skull. Och när de kommer för din skull blir det att de blir också förälsta. Så please, låt oss bara se till att åtminstone försöka sträcka ut oss till människor. Det kommer, bli, det kommer flyga i imorgon. Alltså. <laughs> det kommer bli jättebra imorgon. Och det kommer du att nu Så du får en appetizer nu Men imorgon, mina vänner, och mina bröder och mina systrar Please, låt oss sträcka ut oss till människor Och låt oss fylla det här stället Det vore fantastiskt Låt oss chocka oss själva Över vad som potent, vad, vad är potentiellt att göra yeah. Alltså på riktigt Förstår ni vilken tro det skulle väcka Om det bara helt fullt där inne Det sitter folk på här och grejer och <laughs> det, det vore grymt, eller hur? Jag säger så här, om bara tio av er skulle anta den här utmaningen. Jag menar, om en skulle komma, då är det tio nya. Det är fantastiskt. Men jag skulle peppa oss alla, låt oss göra det. Ingen är för gammal för att vara missionär. Det finns alltid pension i Guds rike. Det finns alltid människor att vinna för Gud. Okej, okay, så. Eh, jag vill bara peppa dig med det. Imorgon kväll, 19.00, frälsningsmöte. Let's go, all right. Och ikväll, eh, underbart möte också. Eh, så... So, är du här idag och gäst yes. så, så känner jag jätte, jättevälkommen. Jag, eh, jag brukar predika och jag, jag gör det på mitt sätt så här. Och eh, bear with me om, om du tycker det är liksom, lite slang och grejer. Det beror på hur invandrig jag blir. <laughs> Okej, okay, let's go. Första mosebok, kapitel 18. By the way, jag har med mig jättegoda vänner som jag vigde. Kan vi ge Gabriel och Stefanie en varm applåd. Kära, kära vänner. I love you guys. Oj, oj, det här visste inte ni att jag skulle göra. Krister, riktigt roligt att lära känna dig. Peter har jag känt lite längre. Och, nej, men det var ju när, när jag, du bjöd in mig till någon ungdomskväll. Och så var det någon press som kom också va? Ja, ja just det, vad kul. Är, är han här nu? Fader Dai. okej okay, ja. Första mosebok, 18, 13. Herren sa det till Abraham. Varför låg Sara och tänkte... Skulle jag föra barn, jag som är så gammal? Skulle någonting vara omöjligt för Herren? Vid den bestämda tiden nästa år ska jag komma tillbaka till dig. Och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa det. Jag låg inte. Till hon blev förskräckt. Men han sa, jo, du låg. Gatja, <laughs> gotcha. Du låg. Eh, titeln på kvällens predikan är lång. Men ni får, ni får säga det med mig så att vi kommer ihåg det tillsammans. Här kommer det. Jag vill att du säger det med mig. Jag kommer säga den första meningen och ni repeterar efter mig. Kan vi göra det på det sättet så kommer vi hjälpa varandra och komma ihåg vad Gud vill säga idag. Är ni redo? Här kommer det. Jag är utvald. Här är platsen. Och nu är tiden. Kan vi säga det igen? Jag är utvald. Peka på dig själv och säg det med självförtroende. Jag är utvald, Brushkjön. Och så säger du: Wallah, här är platsen om du vill. Och nu är, nu är tiden. Gud kommer till Abraham, och han säger till dem: Och Sara, och säger att jag kommer ge er en avkomma av ett eget kött. Med det löftet, så skrattar Sara. För att det var ju omöjligt. Med sitt skratt. Så säger hon typ, vilken? Jag är gammal. Jag är inte utvald. Det här är verkligen inte platsen. Och nu är verkligen inte tiden i mitt liv. Men Gud säger, skulle någonting vara omöjligt för mig? Bibeln är helt sprängfull av sådana här berättelser. Där Gud kommer till människor som sa att de inte var utvalda. Men Gud behövde övertyga dem att de var utvalda. Han kom till människor som sa, han sa till dem "Här är platsen för mirakel" och de sa "Här är verkligen inte platsen för mirakel." Och han blev övertyga dem att här är visst platsen för ett mirakel. Här är visst platsen där vatten ska komma. Och han kom till människor som sa, det är verkligen inte tid i mitt liv. Som Sara sa, och Gud behövde övertyga dem att det är tid i ditt liv. Det är nu. Nu är tiden i ditt liv. Moses. Gud kallar honom och Moses säger nej. Jag är inte utvald. Varför då? För jag kan inte prata. Jag är, jag är trög i min tunga. Och här är inte platsen. Nu är inte tiden. Och Gud behövde övertyga honom att han var utvald. Gideon. Jag har fel släkt, jag har fel efternamn, jag, jag, jag har fel färg, jag har, jag har, jag, det, är egentligen, det är fel på allt. <laughs> och Gud behövde övertyga honom och jag fascineras över hur Gud hade tålamod med honom. Och lät honom grubbla klart för att det skulle landa i honom att han var utvalt. Gud gick inte förbi för att han inte fattade grejen direkt. Han väntade på honom, vet du hur vi vet att han väntade för att Gideon sa till ängen i, i, i domarboken så här. Om du är från Gud, vänta på mig så ska jag ordna mat till dig. Det fanns ingen McDonalds på den tiden. Vet ni hur lång tid det tar att göra mat? Han skulle göra bröd, han skulle tillaga köttet. Det kanske tog timmar. Ängen sitter under ett träd och väntar på att Gideon ska grubbla klart över att är det verkligen Gud som har pratat med mig? Han lagar sin mat och ställer fram maten. Och då kommer eld ut ifrån den ängeln. Och på det sättet förstod han att det här är en herrens engel Och han sa, ställ dig upp du tappres stridsman. Du är vald av Gud. Men han behövde timmar i grubleri i egna, resu egna resum. Så är det verkligen så? Är det verkligen så? Vet du, Gud har inte bråttom. Gud kan vänta på dig. Men ikväll tror jag på lätten ska ramla ner. Eld ska gå ut från Gud. Där han bekräftar för dig, jag har valt dig. Jag har valt dig. Du kommer inte till Sverige av en slump. Du, jag har, har valt att du ska komma hit för att du ska vara en missionär här. Jag tror Gud har skickat så många hit för att Sverige ska bli kristet igen. Amen. Det är Guds sätt att liksom missionera ett land. Liksom. Och han vänder nackdel till fördel. Han vänder eh, lidande till något positivt. Någonting behöver skifta i oss ikväll. Gud vill att vi ska se potentialen i ena kyrkan. Gud vill att vi ska förstå vilka vi är i Kristus och vad Gud har satt oss in i. Det, för, för några år sedan, eller jag är inte säker på årtal, men ett gäng år sedan så var det en flight i USA, en inrikesflight som lyfte från Washington. Jag tror den hette Flight 903. De ljuder en film om detta. De hade bara 92 passagerare. Men flyten, det flög in fåglar liksom, eller de, ja, det kom in fåglar i en av motorn och, och det havererade och de kraschlandade, de lyfte direkt och så kraschlandade eh, den. Och den kraschlandade vid en bro som heter The 14th Bridge i Virginia. Planet dumpar alla 92 passagerare i det iskalla vattnet. Plötsligt är hela mediateamet där de står omringade runt floden där och filmar och övervakar och livesänder den pågående kraschen och folk som simmar för sitt liv för att och båtar var på väg och det var kaos. Man kunde se levande personer kämpa för sitt liv för att klara sig i det iskalla vattnet. Och helt plötsligt under livesändning en reporter står och pratar bakom henne står ser man en lastbil tvärnita vid bron och chauffören eller lastbilschauffelsen kliver av med sina träskor. Slänger av sig dem så här. Och bara till kanten av polen och hoppar i. Och man ser detta illa. Och så man, vänta, att det händer någonting här. Och så filmar de. Vad gör den där mannen? Vad gör den där mannen? Han simmade till en person. Den första han kunde grabba tag i. Tog tag så här och drog den personen till kanten. Sen simmar han ut igen och han räddade tre personer. En mamma sitter och kollar på tv när det här pågår. Det är live. Hon säger till sina två pojkar som också kollar på tv med henne. Hon säger, vet ni vad pojkar? En sån typ av pappa, en sån typ av man är eran pappa. Han skulle ha gjort sådär. Och till sin fasa fick hon veta att det var hennes man- det var lite lika kul. Det var hennes man. Och jag undrar. Vad säger människor om oss? När det verkligen gäller. Drar vi, drar vi, drar, går vi in i grottan igen? Eller kliver vi fram och säger. Jag är vald av Gud. N när inga ställer upp i kyrkan. Och vill, vara, vill liksom, ta tjuren i honen vid saker. Vem är det som släppar upp? Jo, de som har blivit tillräckligt trygga i att de är valda av Gud. Och jag vill säga till dig att du är vald av Gud. Gud har ämnat storhet för dig. Gud har hopp för dig. Gud har en framtid för dig. Gud har en plan för ditt liv. Gud har inte tänkt nederlag. Gud har tänkt framgång. Det är okej okay att applådera. Och ordningsregel. Om en applåderar, applådera alla. Kom igen. Halleluja. Vi behöver tjejer som inte gnäller. Vi behöver killar som inte drar sig bort. Vi behöver att vi ställer, upp, ställer oss upp och säger Jag är vald av Gud. Här är platsen. Och nu är tiden. Sluta tänka att gräset är grönare någon annanstans. Det är, gräs, det, det är grönt där du vattnar. Ja, det där äktenskapet är så fint. Vet du, ditt äktenskap kommer att bli bra om du börjar vattna på det. Vi behöver människor, troende, som säger Det är tid för genombrott. Jag är vald av Gud. Vad ska vi vänta på? Lyft blicken och se hur fälten har vittnat i skörd. Gud sa till Jeremia. Innan jag formade dig. Valde jag dig. Alltså innan jag gjorde dig. I mammas mage valde jag dig. Vet du vad det här säger mig? Gud valde oss. Innan vi ens försökte gå med honom. Om nu Gud valde dig. Innan alla dina försök. Att liksom vara tillgänglig för honom. Alltså. Hur mycket är mer <laughs> älskar han dig nu när du också försöker? Förstår du? Han valde dig innan allting. Innan du kom fram helgade jag dig. Jag satte dig till att vara en profet för folken. Kung David han säger till och med så här. Gud har skapat mina njurar. Njure i Biblens språk är hjärta. Det är det djupaste i själen. Det är det djupaste i människan. Njure och hjärta typ synonymt. Det är det djupaste liksom. Han har skapat mina njurar. Alltså han har skapat det djupaste i mig. Det deepest liksom. Det djupaste i mig. Gud har skapat mina. Han vävde mig i moderlivet. Och så säger han. Han gick fram till spegeln. Han går så här. Han går fram. Han va, oh. Oh, Vad snygg tavla. Ah, det var jag. <laughs> har du gjort det någon gång? Det går för mig. Du går för förbi spegeln och bo, vilken snyggt av det. Ja, det var bara jag. Vet du, när du blir trygg i dig själv och när du förstår att du är älskad av Gud då får du det självförtroende. Och det är inget kaxigt, zlatan, självförtroende. Det är bara ett sunt självförtroende att jag vet vem jag är. Ödmjukhet är att veta vem man är. Jag är älskad av Gud. Gud vet mycket väl vad han gjorde när han gjorde mig. Jag var crescendo i hela hans skapelse. Sorry. Gud, jag, så här, jag tackar dig. Han tittar sig själv i spegeln och säger: och, Mannen jag, jag är underbart skapad. Underbara är dina avverk Gud. Vilken bra Gud du är och alla du gör mycket bra jobb med mig. Min själ vet det så väl, vet du i din själ så väl att du är utvald. Halleluja. Innan du valde honom, valde han dig. Lyssna, du är utvald av Gud. Du har ögon, dina ögon har 100 miljoner receptorer för att kunna njuta av en ön som flyger eller att se en snöflinga falla. Du har öron som har 24 000 fibrer som vibrerar just nu medan jag pratar och predikar. De kan höra bruset från havets vågor och hymnen från en opera. Du har en kropp som har 500 muskler och 200 ben och i den kroppen finns det en mil av nervtrådar som synkar med varandra och ger hela kroppen rörlighet och vighet. Jag är underbart skapad. Jag har ett hjärta, du har ett hjärta, som i år kommer slå 36 miljoner gånger. Bara i år. Den pumpar 1,8 miljoner liter blod genom en kropp med 96 000 kilometer med blodkärl och ådror. Du har lungor som har 600 miljoner fickor som utvidgas och skickar ut syre till hela din kropp. Jag är underbart skapad. Du har fyra blodbehållare i kroppen och i blodet finns det 22 triljoner... Vi vet, inte så mycket det är. 22 triljoner celler och i varje cell finns det miljoner molekyler och i varje molekyl finns det en atom som isolerar 10 miljoner gånger i sekunden och det dör 2 miljoner i sekunden och det återskapas 2 miljoner i sekunder. Alltså, jag är ett livslevande mirakel. Hej! De flesta har en hjärna som väger 3 kilo och en del har en som väger lite mindre, men de flesta har en som väger 3. Kilo och i den hjärnan har du fyra miljoner sensorer för smärta en halv miljon sensorer för rörelse du har 200 000 temperaturmätare som ser till att inte du exploderar eller fryser ihjäl alltså hej, det här är kroppen som Gud har gett mig om nu Gud har lagt så mycket teknologi i en kropp som ska ruttna och ätas upp av maskarsen hur mycket mer teknologi har inte han lagt i den nya kroppen som jag ska få i himlen BUSH! Jag är utvald! Peka på dig själv och säg jag är utvald! Hej! Det är ingen liksom joker här framme. Det är ingen liksom underhållning det här. Det här är Guds ord till dig. Och när du säger amen och halleluja och applåderar. Då responderar du bara till det du hör. Du peppar inte mig. Du bara ägger upp dig själv. Det är sant. Jag behöver inte liksom. Jag är, jag är, jag är trygg. Alltså... Men det händer något i din bänkron när du äh, get your praise on. Alltså det händer någonting i, om i rummet. Det händer någonting med atmosfären. Det händer någonting med tro. Halleluja. En svensk kemist går upp på morgonen och slår upp tidningen 1888. Fanns det tidningar då? Eh i sin fasa så läser han, han slår upp tidningen, och sitter i sin fasa läser han nekrologen om sitt eget liv. Nekrolog, för er, blatte, blatte, det betyder dödsannons. Alltså när någon har dött så skriver man en text om personen. Nekrolog heter det. Jag visste inte det, jag slog upp det. Okay. <laughs> han, han slår upp tidningen och läser nekrologen om han, honom själv. Vad tidningen hade gjort är att de hade förväxlat. De hade trott att kemisten hade dött när det egentligen var hans bror Ludvig som hade dött. Och då trodde de att det var kemisten. Så de har gjort liksom en research om honom. Tänk att gå på sin egen begravning. Och höra vad alla kommer säga. Och hjälp. läsket. Det vore väl intressant att höra vad den texten säger, tänker han. Men det var, det var, det var till hans Förskräckelse, det han läste. Han, han läste att den här mannen har uppfunnit dynamit. Han har gjort det möjligt för länder att bomba varandra. Och för, och han, han, har, han har tagit krig till en helt annan nivå. Han har uppfunnit dynamiten och bomberna. Och han tänkte när han läste det här. Ska jag bli ihågkommen för det här? Så han tog alla pengar han hade tjänat på att uppfinna dynamit. Och han satte in det i en fond som han kallar för Alfred Nobels fredspris. Det här är Alfred Nobel. Han skapade en fond som ska främja fred på jorden. Av bombpengar. Förstår ni vad jag menar? Ingen tänker på krig när de tänker på Alfred Nobel. Alla tänker på fredspris. Det är det största varumärket i Sverige. Sverige är känt för Alfred Nobel- Alfred Nobels fredspris har satt Sverige på kartan i hela världen. Det är, det är det största varumärket vi har. Fredspriset. Och varje år delas det ut pris till den som främjar fred bäst. Och varje år är det olika, olika kategorier. olika. Men vad jag säger är att han vände sitt liv. Ingen tänker på Alfred Nobel för krig. Alla tänker för fred. Vilken man. Han vände sitt liv. Och vi har alla genom Guds nåd chans att vända våra liv. Vad ska du bli ihågkommen för? Sluta battla med, är jag verkligen vald? Acceptera Guds ord, jag är vald. Och det har med stolthet, låt stolthet sätta sig på bänken. Nu accepterar jag Guds ord och det är ödmjukhet. Håll inte dig själv för vis. frukta Gud och fly det onda. Amen. Vi har alla möjlighet att ändra vår väg. Vi har allra alla möjlighet att sluta räkna bort dig själv. Du spelar huvudroll i dina barns liv. Sluta tänka så här, vad kan väl jag göra? Vet du, du, kan göra väldigt mycket. På din axel kan någon luta sig. Vid ditt köksbord hemma kan någon sitta och gråta och berätta om sitt liv. Du kan göra väldigt mycket. Jobb säger så här för ett träd finns det hopp. Om det huggs ner kan det återgro. Nya skott ska ej saknas om en dess rötter åldras i jorden och stubben dör alltså det är fett dött det är fett dött. om du, stubben dör i mullen lyssna 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 ja, det är fett, fett fett dött. vad då jo det ska återgrönska hur då genom vattnets ångor och skjuta skott liknande ett ungträd. alltså inte ens att du vattnar det utan ångorna ångorna vattnets ångor av ångorna ska det återgro om det finns hopp för ett träd finns det hopp för mig. Amen. Säg amen, church! Amen. Säg amen. amen! Säg amen i Jesu namn! Amen. För när du säger amen då betyder det, Gud låt det bli så i mitt liv. Jag är vald. Kan du bara säga en sista gång? Jag är utvald. Säg det till den som är bredvid dig som du liksom inte sa hej till sist. <laughs> hej, vet du om att du är utvald? Säg det, kom igen, kör. Ni är också där bak. Hej grabbar, vad ni på mig, Alla, säg det till varandra. Jag är ut, du är utvald, du är utvald, du är utvald. Förlåt att jag är så obekväm att jag petar på det så här mycket. Men vet du, jag har märkt att det är inte vad jag säger som kommer. Det är vad du säger till dig själv som kommer landa. Jag är utvald. Och säg också det här, här är platsen. Här är platsen. Många säger så här: Om jag var med i den kyrkan, då skulle jag må bra. Vet du vad? Det är inte alls sant. Vet du hur många jag har träffat som säger: Och om jag var med i Hilsson. Alltså, alla kyrkor har problem. Alla har utmaningar. Det är inte bättre i en annan familj för att de har så skysta bilder på Instagram. Bror, det är bara fake, altihopa. Det är bara smink. Det är bara smink. Det är inte sant någonting. Har ni sett den här solsidan? När hon, så, hon är så arg på sin granne som har så schyssta matbilder. Hon är så arg. Så tar hon så här värsta mattidningen. Och så fotar hon bilden. <laughs> För att liksom hämnas. på så taggar hon. Mm, färsk lunch. Var det bara Hon tog kort på ett kort. <laughs> och så, det här var vår lunch. Egentligen något om köttbullar och makaroner. Uh. Många säger. Om jag jobbade i det här företaget. Då skulle de se min potential. Men Gud säger så här, vet du vad, här är platsen. Om jag var gift med henne, då, vet du vad, det Gud har gett dig kommer att bromstra. Alltså, det, det här är så bra. Det är, jag ger mig själv gåsut just nu. Det här, är, det här är så bra. Första Mosebok 26 säger att det var en hungersnörd i landet. Och Isaks alla djur var döende, alla tjänare drog. De ville gitta det där stället. Det fanns inga fruar att gifta sig med, det fanns inga jobb. Det var lågkonjunktur. Alla ville dra. Men Gud säger till honom. Vet du vad Isak? Här är platsen. Här är platsen. När alla drar till Stockholm. Här är platsen. Här ska det återgro. Jag ska inte inte. Lä lämna Jag ska väl signa dig på den här platsen. Och Isak bestämde sig att inte bara följa mainstream. Utan han bestämde sig att gå på Guds ord. Och inte flytta. Och han var, Ja här är platsen Gud. Det viktiga är här. Gå på vad Gud säger. Inte på vad som verkar bra. Gud vill att vi ska skaka av oss tankarna. Att i ena kyrkan kan det inte bli ett stort ungdomsarbete. Vem säger det? Det kan det visst. För här är platsen. Det, eh, här finns det inga jobb. Det finns jätteöppna Öppna dina ögon. Sluta stirra i naven. Och sluta att vara på social media. Öppna dina ögon. Gå in på Platsbanken. Det finns mycket jobb. Det finns jobb. Det finns tjejer. Det finns mycket garris här också. Jag hörde nu senast en igår. Inne banden han sa. Det finns inga tjejer. Jag bara. vi gå till livets ord. Oh, mycket blondiner. Så här. Ja. Ja, men, ni fattar. Men jag. jag jag, 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 sa det på, jag sa det, men jag skämtade. Jag sa, vet du vad? På, på riktigt, öppna dina ögon. Och kom ihåg, eh, sluta var så kräsen. Alltså. Du liksom, eh, skärp dig. Eh, eh, var glad att om ens någon vill ha det. Ja. Kärnan har sagt till Isak, vi måste gitta det här stället. Det är inget kul här, det finns inga jobb här. Och kanske djävulen säger det till dig om din dröm. Om ditt företag eller den kyrkan du är med i. eller vad, Du borde pröva något annat. Du kanske missade din chans här. Du kanske borde gitta. Och vet du, vi blir sådana människor som aldrig är lojala. Och det finns så mycket i vår generation idag som är olojal. Man, kan, man är inte lojal. Hej, låt oss bara säga. Gud, vad vill du? Och bara, okej, okay, här är platsen. Vad gör Isak? Han kommer på att hans pappa grävde ju brunnar här. Och han gräver upp brunnarna. Han gräver upp dem på nytt. Han gräver upp den första brunnen. Han kallar den för Esek. För att Esek betyder tjafs. För att när han grävde upp den och vatten kom från brunnen. Då såg fienden. Det finns vatten här. Walla, vi ska ta det ifrån dig. Och då tog de det ifrån honom. De tog den brunnen. De tog det ifrån honom. Och, och, och de, kallar, de tjafsar med honom. Och han kallade det för Esek för han fick inte behålla det. Och det är så lätt. Att nu när du hör den här predikan. Och nu blir jag peppad. Nu ska jag ge dig en chans. Och så gräver du upp en brunn. Och så boom säger det. Så tas det ifrån dig. Vad gör du då? Vet du vad Isak gjorde? Han grävde den till. Och nästa brunn han grävde kallade han för sittna. För att när han grävde upp den. Eh, då började de attackera honom. Sittna betyder attack. De började attackera honom. Gräla med honom. Och de flesta hade gött upp nu. Jag har testat två gånger Gud. Hon vill fortfarande inte omvända sig. Så här. Ja, men du vet så här. Jag har testat två gånger till. Jag har gett mitt företag två chanser till. Hej, vet du vad? Ge inte upp. Har Gud sagt det kommer det att bestå. Här är platsen. Han gräver upp försök nummer tre. Fienden tittar nu på varandra och säger Den här mannen han kommer inte flytta på sig. Det är lika bra att ge honom vad han vill. Och så kallar han den tredje platsen för Rehobot. För det betyder Gud har gett mig utrymme för mina fötter. Amen. Gud har skickat mig ikväll hit för att säga till dig. Sluta tänka om jag var med i Life Center. Om jag var med där. Om jag, om... Här är platsen. Här är platsen. Det här ska bli känt för vad Gud gör. Inte bara liksom schysst konferens och grej. Det ska bli känt för vad Gud gör. Det ska vara väckelsens plats det här. Amen. Du vet när djävulen försöker göra dig missmodig. Häng i. Ditt inte bara. Häng i. Djävulen kan försöka täppa min brunn men då gräver jag en ny. Det är lätt att säga. Men wow, de som gör det. 1901 så sköts en president två gånger. Med två skott. Han fördes till sjukhem för vård. Han heter William McKinley. För er som gillar historia. På den tiden hade man ganska begränsad kunskap inom läkarvård. Man hittade ena kulan, kulan, men man hittade inte den andra kulan, man lyckades inte lokalisera den andra kulan. För William McKinley var en ganska stor man, ganska eh, tjock så där. Så man hittade inte den andra kulan och man var tvungen att sy igen honom med den andra kulan i kroppen och man visste att när bedövningen går ur. Då kommer han få väldigt, väldigt ont och bakterier kommer orsaka att den här mannen kommer dö. Och vi måste hitta kulan och man visste inte vad man skulle göra. Och exakt det hände sju dagar senare. Han dog för att de hittade inte den andra kulan. När en av läkarna går ut i sin förtvivlan, precis har McKinley dött och de gråter, landet sörjer. Så går han i samma korridor till grannrummet, grannrummet öppnar och gråter läkaren gråter och så lyfter han sin blick och så ser han i det rummet fanns världens första röntgenmaskin och det hade räddat presidenten men man visste det inte det här blev känt miraklet fanns i huset lösningen fanns i huset Men varför, varför tittar ni överallt inte i ert eget hem ja, ibland säger jag vem ska leda ljus? Vem ska göra vad? Det kanske finns miraklet i huset. Öppna dina ögon. Här är platsen. Med den här låsången vi hade i kväll. Jag bara tänkte oj 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 vad det kan eskalera. Alltså är det här nivån? Alltså vad håller ni på? Alltså det här kan bli fett. Det här är jättebra. Var stolta över det ni har. Jag tror att Gud säger till oss, var uppmärksam på de tillgångar du har i Kristus. Var uppmärksam på de vänner jag har gett dig. Var upp, öppna dina ögon över de rikedomar som finns i Kristus. Ibland tänker vi, om jag hade det här, hade det här. Om vi hade de här personerna, vet du vad? Öppna dina ögon. Gud sa till Moses, vad har du i din hand? Och Det, det var det första jag tänkte när jag såg din bild, syster. Den här bilden med händerna. Jag tänkte faktiskt på Moses. Jag tänkte på Moses, hur Gud säger till Moses. Moses, vad har du i din hand? Det enda han hade i sin hand var en stav. Det var, inte, det var inte så mycket va? Men med den staven kunde han förvandla den till en orm som åt upp alla förbannelser. Han kunde med den dela ett hav. Han kunde med den slå på en klippa och det kommer vatten. Med en stav. Gud frågar inte dig vad du inte har. Gud frågar dig vad du har i din hand. Gud kommer aldrig fråga dig, varför, varför har inte du de här gåvorna? Han kommer bara se till det du har och ta det du har och maximera det. Vad har du? Vad, hur, mycket, hur mycket bröd har du, unge man? Hur mycket bröd har du? Och by the way, jag bara säger. När man räknade i Bibeln, man räknade bara männen. Man räknade, man räknade till kvinnor och barn. Och när man räknade, det fem tusen här, men det finns ingen mat. Men lösningen kom från det man inte ens räknade, ett, ett barn. Ett barn hade två och nej, två fiskar och fem bröd hade han. Man räknar inte ens den killen. Han var inte ens inräknad. Ibland kan vi vara... Vi, vi, vi ser inte det finns så mycket här. Åh, oh, öppna dina ögon. Räkna allt. Hör ni mig? Det finns någonting i det här som jag vill bara skicka med dig. Gud säger, vad har du i din hand? Och av det du har i din hand kommer Gud kunna göra så mycket. Två fiskar fem bröd räcker till fem tusen. V vad ska lilla ena kyrkan göra för Enköping? Well, två fiskar och fem bröd kan räcka till väldigt många. Amen. Jag avslutar med den här tanken. Nu är tiden. Och jag skulle vilja be låsomsbandet komma fram. Det är inte nog att säga att jag är utvald här i platsen. Vi behöver också komma till en punkt där vi börjar någon gång. Och säga att nu är tiden. Ja, jag blev peppad och liksom, Det blev uppmuntrad på konferensen här i, i kyrkan. Nej, men vet du vad? Kan du gå hem ikväll och säga att jag ska börja nu? När är det bästa tillfället att plantera ett träd? Du gör <laughs> När är det näst bästa? idag, nu nu är tiden en del lever i det förgångna en del lever i framtiden men vet du vad Bibeln säger i Saltaren detta är dagen som Herren har gjort låt oss i glädje omfamna det detta är dagen inte igår, inte imorgon idag, vet du om att vi är bara garanterade två dagar vi är bara garanterade två dagar. Ingen vet om morgondagen. Vi är bara garanterade som människor två dagar. Det är idag. Och det är den dag vi kommer stå inför Jesus. Och räkna upp våra liv. Och om det kommer bestå. Om det var guld eller trä. Vad byggde du av? Två dagar. Nu är tiden. Tänk inte imorgon. Du har inte imorgon. Du har idag. Nu, nu är tiden. Säg det, nu är tiden. Nu är tiden. Johannes 11. Historien om Lazarus, hur han dör. Han hade två systrar, ena hette Marta, den andra hette Maria. Marta sa: "Jesus, om du hade varit här igår, då hade inte min, äh, om du hade varit här när vi kallade på dig, förlåt. Då hade inte vår bror dött." Hon levde i det förgångna. Och om du hade varit här Jesus, då hade vi, vår bror inte dött. Hon levde i det förflutna, i det som har varit. Hon levde, hon körde sin bil med ögonen på bakspegeln typ. Och det lever Petrus dagar, de fåns stora dagarna. Oj 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 oj. Tänk då. Wow wow wow. En del lever i det som har varit och tycker att det borde vara som det. Och så ska man sjunga de sångerna som de som skrev, de fick uppenbare över då men det finns nya sånger som skrivs just nu för en ny generation och då behöver vi bara like it för att Gud gör någonting nytt hela tiden Marta levde i det som har varit den andra systern, vet du vad hon sa? Maria, hon sa så här Jesus, vet du vad Jesus jag vet att min bror kommer uppstå på uppsåndelsens dag hon levde i framtiden. Och det var fromt sagt, för det stämmer. Men ibland kan vi ursäkta otro med att kasta in lite eh, froma ord. Och säga, ah, men det kommer att ske. Det kommer att bli bra, för vi är egentligen rädda och utmanar oss själva nu här. En levde i det som har varit, en levde i det som kommer komma. Men vet ni vad Jesus sa? Vet ni vad säger? Jag är här nu. Nu är jag här. Och han bad en bön och han sa i den bönen. Fader, jag ber inte egentligen för min skull. Utan jag ber för folkets skull just nu. För att de ska tro på att du har sänt mig. Och så sa han, är vi klara nu? Okej, bra. Lazarus, kom ut. Och en man som var död i fyra dagar kommer ut. En dag längre än honom själv. Han, jag tror han väntade med flit för att visa att till och med totalt omöjliga fall kan bli räddade. Alltså Förstår du? Fyra dagar död. Lazarus börjar leva igen. Och så säger Jesus, jag är uppståndelsen och jag är livet. Amen. En levde i det som har varit, en levde i det som kommer komma. Vet du, när det kommer till tro och frälsning, du kan inte tänka, jag borde ha tagit chansen. För den är förbi. Jag, 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 jag borde ha gjort det då vet du vad, sluta grä sluta, lev in strunta i det där det är, klart, det, det är över nu en del bara, äh, men jag, jag ska bättra på mig jag, jag ska bara leva klart typ och då när jag blir äldre, då ska jag gå till kyrkan det, Bibeln säger, detta är dagen som Gud har gjort och så säger han nu är frälsningens dag. Idag är frälsningens stund. Skjut inte på det längre. Är du rädd för vad det ska innebära? Hej, vet du vad? Var inte orolig. Gud har tänkt på alla detaljer. Men jag har ingen tro. Vet du vad? Tro till och med är en gåva. Det är ingenting vi krystar fram. Gud ger dig tro när du tar emot han som är tro trons ord Jesus Kristus. Tro är en gåva. Och hur mycket tro ska jag få då? Jo, den tron som ska ta dig till ditt destiny i livet. För Gud vet vad han har ämnat dig för. Han ger det mått av tro som du behöver för att du ska komma till det Gud har tänkt. Amen. Och det är en gåva. Och det kommer med paketet när du säger Jesus flytta in i mitt hjärta. Idag är frälsningens dag. Jesus sa... Ni säger fyra månader till. Sen kommer skörd. Men jag säger lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Kan vi alla stå upp snälla? Vi kan stå kvar i all lugn. Vi behöver inte röra på oss så mycket. Jag vill avsluta med en historia, en historia jag själv hörde en gång. Och när jag hörde den så fullt alltså jag kommer ihåg, jag hörde den i en predikan och så var jag var tvungen att stanna i min bil för jag började gråta så mycket över, över det jag hörde och det är en väldigt magstark berättelse men jag vill att du ska höra den för att du ska förstå hur allvarligt det här är att nu är tiden 1912 så lämnar Titanic Southampton klockan 23.40 ute på kvällen till havs så krockar man med ett isberg många av världens rikaste personer var ombord och de kändaste eliten var ombord. Man ville liksom åka det osänkbara skeppet. Ombord på båten fanns också en man som hette John Harper. John Harper hade med sig sin sexåriga dotter. John var ensam med sin dotter där. Hans fru hade dött några år tidigare. Så han åkte själv för att börja ett nytt liv i staterna. Och han hade med sig sin lilla flicka sex år. När högtalarna börjar ropa att vi har krockat och vi sjunker då sa man också att alla som har barn ska ha företräde till livvästar. Alla, alla kvinnor och barn har företräde till livvästarna och livbåtarna. För man tänkte att den här är osänkbar så man hade inte tillräckligt med båtar till och med för att rädda alla passagerare. Så man valde kvinnor och barn. Men eftersom John eh, var då enda föräldern till barnet fick han också företräde och han Fick en liväst tillsammans med sin flicka. Fick de en liväst. John var också en predikant. Han predikade evangeliet i hela England. och Mycket i Southampton. Han predikade evangeliet. Och... Men nu var han i en situation. Som var otroligt knivig. Han tar sin lilla sexåriga dotter. Bär henne i famnen. Springer till båtarna. Och då säger. Så ger han sin lilla flicka till en av besättningen där och de tar flickan till en av livbåtarna och så säger de now John you come och John han sätter foten över liksom kanten och ska precis kliva i båten och så bara känner han i sitt hjärta jag kan inte kliva på han vänder sig till sin lilla flicka och säger darling dad will stay and he will preach but God is with you I will never Get you. Flickan tittar på sin pappa Men vi ses väl i himlen säger hon. Och så vinkar de till varandra Och flickan gråter Och mannen han vinkar till sin lilla flicka Och båten sänks Han visste att det fanns fortfarande 1520 själar som skulle hamna I iskalla vattnet och in i evigheten han pussar sin flicka. Med fast blick sa han, jag måste predika för de döende själarna. När båten sänks ner vinkar han. Och när han inte längre ser sin flicka så vänder han sig om. Och med stor nöd börjar han predika evangeliet om Jesus Kristus. Det sägs att hela kören som spelade där, alla tog emot Jesus han gick till dem och sa Are you saved? Are you saved? You're going to die. Do you know Jesus? Och han predikade för dem och han bad dem sjunga och store Gud. Och de började sjunga och store Gud. Och han höll typ som ett väckelsemöte. Han sa please come. Och det sägs att ett hundratal samlades. Och han predikade med full kraft. Och det skakade och en del ramlade. Och, någon. och han gjorde sitt yttersta. Och han sa, snälla böj, böj era hjärtan för Gud. Och säg, Gud förlåt mina synder. Be efter mig. Och han bad en bön och de bad efter honom. Och man vet inte hur många som blev frälsta den kvällen. När Titanixen sjönk så var också John Harper kvar. Det här är en sann historia alltså. När, när han nuddar vattnet tillsammans med dessa 1520 skälar. Han, när, när han hamnade i vattnet så. Så, så, så börjar han simma till person efter person. Och han frågade. Är du frälst? Är du frälst? Du kommer dö. Känner du Jesus? Den första personen han kommer till och frågar. Är du frälst? Är du frälst? Och mannen svarar nej. Och John fick i det iskalla vattnet leda honom till tro på Jesus Kristus. Han sa. Be Gud om förlåtelse för dina synder. Erkänn att Jesus är Herren och Messias. Säg det till honom. Och mannen ber. Han säger Gud välsignar dig och så bad han klart den bönen och så simmar han till nästa nästa person han kommer till är en kvinna och den här kvinnan hon vill också ta emot Jesus han ber med henne till frälsning och hon tar emot Jesus och hon erkänner Jesus som messias och herre och hon går tillbaka till sitt hjärta igen för hon hade vuxit upp i kyrkan säger hon och det här samtalet pågår och hon tar emot Jesus tredje personen han simmar till och nu börjar armar och allting krokna för det var så otroligt kallt i vattnet han, han simmade i tredje personen. Och det var en bask man som var väldigt arg på Gud. Och han sa, jag vill inte veta av din Gud. Jag vill inte veta av någonting. Och det var här jag stannade i min bil. För att när jag hörde det här som jag betta nu. Som jag knäcktes. Han började då. John började då ta av sig sin livväst. Och han ger sin livväst till den här mannen. Och så säger han. You need this much more than me. Och John dog där i vattnet. Han sjönk ner i vattnet och dog. Det var bara sex personer som räddades från det iskalla vattnet. Förutom alla i livbåtar. En av dem var mannen som fick livhästen av John Harper. När de hade en återträff ett år senare med alla överlevare under Titanic-katastrofen då fick dessa sex personer som hade överlevt det iskalla vattnet stå upp och berätta hur de blev räddade. Och en efter en berätta. Och när det var den här mannens tur. Så säger han under medias befolkning Och hela världens ögon. Så berättar han om John Harper. Och den här historien jag nu berättar för er. Och tårar rinner för hans kinder. Och han säger. I am now a born again believer. And I am a preacher of the gospel of Jesus Christ. För när han kom hem sen så bad han Gud om syndernas förlåtelse för det John gjorde blev en visuell bild vad Jesus har gjort. Han gav sin liv väst till oss. Jag vill göra en inbjudan till dig att ta emot Jesus. När? Nu. Nu är tiden. Nu är frälsningens dag. Kan vi alla blunda? Jag vill att du ska fokusera på denna viktiga fråga jag fascineras ibland över hur, hur människor planerar sina liv och pensionsparar och allting och det allt är alltid bra och liksom, de tänker på hälsa och äter och rätt och allt det där är jättebra att tänka på sin hälsa och må bra och, och allt det här men vi kan bli så konsumerade av livet här och nu att vi aldrig ägnar den enda viktiga frågan egentligen och det är frågan om evigheten vad ska du göra med Jesus? Han är hörnstenen som håller ihop hela bygget. Han är frälsaren som kom ner. Gräm dig inte över att vad Vad då? Jesus är den enda vägen? Tänk istället. Tänk att det ens finns en väg. Och det är Jesus. Jesus är vägen till räddning. Han dog på korset så att du kan leva. Han gav sitt liv för dig. Han älskar dig. Det var dig han tänkte på när han blödde. När han gav sitt liv. Han tog din synd och skam. Och allt du behöver göra är att säga ja. ja förlåt min synd, Jesus. Ge dig till Gud. I är ett perfekt tillfälle. Han väntar på dig. Det är ingen slump att du är här. Blir du medbjuden och så. Kanske är det dags att bara ge sitt hjärta till Jesus. Han gav sin flytväst till dig. Han ger dig en ny chans. Du lever fortfarande. För att han ger dig ny nåd. För att du ska ta chansen nu. Du ska inte behöva få frågan en gång till. Det sker nu. Miraklet sker nu. Pånyttfödelsen sker nu. Om du bara öppnar ditt hjärta och ber till Jesus. Han väntar på dig nu. Medan alla blundar och böjer ner sitt huvud. Finns du här och vill ta emot Jesus. Då vill jag att du räcker upp din hand när jag kommer till tre. Din uppsträckta hand är ditt tecken till Gud att säga Gud fräls mig. Din uppsträckta hand är också ditt tecken till mig så att jag vet vem jag ber för. Din uppsträckta hand är din respons till frälsning. Gud kommer inte till platser dit han inte är inbjuden. Utan bara till platser dit han är inbjuden och han väntar på dig, han älskar dig. Medan alla stänger sina ögon och blundar. Och det här är bara mellan dig och Jesus. Jag räknar till, Therese, snälla förbered din hand. Vem ber jag för idag? Vill du ha frid med Gud? Vill du få synderna förlåtna? Har du tappat bort din tro? Har du, har du släppt det? Behöver du göra en comeback? Räck upp din hand du också. Det är ingen skam i detta. Du är bland vänner. Och det är bara Gud som kommer uppmärksamma det här nu. Det är bara mellan dig och Jesus. Du säger inte ja till en religion. Du säger ja till en relation. Och den är med Jesus. Medan alla blundar och böjer sina huvuden. Jag räknar till tre. Ett, han älskar dig så oerhört mycket. Två, du är inte här av en slump min vän. Tre, skicka upp din hand. Skicka upp din hand. Gud vill signa dig. Gud vill signa dig. Gud vill dig. Gud vill signa dig. Gud vill dig. Gud vill dig. Tack Jesus. Och det är så många händer. God bless you brother. Gud vill dig. wow, 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 wow. wow. Åh oh, tack Jesus, åh oh, tack Jesus Kyrkan be, kyrkan be Bara om du, om du tror på Jesus, bara be Bara tacka Gud där du står, det är många händer som går upp Åh oh, Gud, Gud, tack för varje hand Jag ser din hand också syster Jag ser din hand också Gud välsigna fader, alla som räcker upp sin hand Tack herre Alla som har räckt upp er hand Ni kan ta ner den just nu Nu kommer jag leda en frälsningsbön Och jag vill att du ber efter mig skulle ni kunna repetera efter mig. Så hjälper vi rummet. Och, och vi gör så att alla ber efter mig. Så hjälper vi dem som har sträckt sin hand till Gud ikväll. Amen. Ska vi göra det? Jättebra. Vi börjar där. Och sen ska jag säga en sak till. Och göra en inbjudan till förbön. Be efter mig. Du som har räckt upp din hand. Men också hela kyrkan. Säg så här. Tack Gud. Tack för Gud. För Jesus. För Jesus. Ikväll. Bestämmer jag, Bestämmer jag mig. Att bli frälst. Förlåt mig min Förlåt mig min synd. Mig jag min synd. lämnar mig till dig. Jag lämnar lämnar mig till Jesus, dig. Jesus Kristus. Jesus tack att du räddar mig. Tack att du räddar mig. Tack att du gav ditt liv för mig. Från och med nu. Vill jag följa dig. Vill jag följa dig. Jesus. Jesus. Du är min frälsare. Är och, min frälsare och, min herre, och, och min herre, och nu är jag din. Nu fyll, mig nu fyll mig nu. med den heliga ande. Med helige ande. Doppa, mig Doppa mig. I din kraft. I din kraft. Och, tack, och tack. Att det här är. Att det här är den, första den första dagen i resten av mitt liv, i av mitt liv. Amen. Amen. Amen Tack Jesus, kan vi ge en applåd till alla dem som räckte upp sin hand Tack Herre, Tack, herre, tack herre. Nu ska vi göra så här Du som vet att du jag behöver... jag behöver jag behöver göra ett gensvar på det här jag behöver göra ett gensvar och med det menar jag så här, i förbönstund kan det vara så här att lampan är riktad på den som talar men det är som att i förbönstunden så riktar Gud lampan mot ditt hjärta. Och Gud ställer frågan, hur ska du gensvara till det du har hört? Ska du sitta kvar eller ska du gensvara? Vet du vad jag har märkt? Det är gensvaren vi gör till Gud som vi tar med oss hem sen. Det är det som håller kvar oss i prövningen. Tårarna man gråter i förbön. Stunden man får i förbön. Du behöver gensvara. Har du sagt att du inte är vald? Någon behöver gå fram och säga, jag är utvald. Markera för fienden, jag är utvald. Enough is enough, jag är utvald. Halleluja. Har du inte räknat med dig själv? Börja räkna in dig själv. Jag är utvald. Har du, har, har du, har du förraktat platsen? Har du föraktat arbeten? Här är platsen. Här är platsen. Har du skjutit på saker hela tiden? Eller har du levt i det som har varit? Kanske ska någon be Gud om förlåtelse. För att liksom varit ett sådant bakåtsträvare. Det borde vara så här. Eller, nej det kommer ske. Gud förlåt att jag har tänkt så. Nu sätter jag handen till plogen. Och jag ser mig inte om längre. Amen. Och du som räckte upp din hand för frälsning. Jag vill också att alla ni som räckte upp er hand för frälsning. Jag vill också att ni kommer fram. Alla ni kommer fram. Och när du uttrycker vad du vill ha förbön för. Då ska du som har räckt upp din hand till förälsning också säga. Jag var en av dem som räckte upp min hand. Och så kommer du få förbön. Och förebedrarna kan ge lite information om ditt nästa steg. Kan vi göra så? Så alla förebedrar är välkomna fram. Stefanie, eh, Gabriel. Ni kan bara ställa er här. Kanske på första bänken typ. Med ansiktet mot allihopa. Och hej, vänta inte nu. Utan bara, fyll den här platsen. Kom fram, vänta inte på någon. Utan bara, kom fram. Kan vi fylla på lite här också hörni? Lite, äh, lite det här också. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack fader i himlen. Att du drar nu varje hjärta. Till den här förbönsplatsen. Och jag ber att mirakler ska ske. Jag ber att din heliga ande ska falla. Jag ber att mirakler ska ske. Jag kände tidigare när jag bad. Vet ni, jag har en bönekedja. När alltid när jag är ute och predikar. Så har jag ett 20 tal personer som ber för varje plats jag kommer till och en av dem är Daniel Alm och där och några ett gäng profeter faktiskt i Sverige. Så det bes i Malmö, det bes i Umeå, det bes i i Luleå, det bes i, i i Karlstad, det bes i Västerås, det bes i Stockholm för det som sker nu i Jesu Kristi namn. Och det var flera SMS jag fick att de, no, någon upplevde att trasiga knän kommer att bli helade. Och eh, sårade känslor ska Gud hela i Jesu Kristi namn. Så känner du igen dig vid det? Kom fram, bara kom fram, bara kom fram i Jesu namn. Gud ska hela trasiga hjärtan, trasiga eh, alltså, sårade känslor och det har, det har orsakat att de har blivit öppna sår och det har lockat till sig flugor, dämoner, som inte varit sunt för dig. Men Gud ska hela såret och flugorna kommer fara i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Och om det är någon som känner igen sig vid att krossa ett knäskål. Bara kom fram. Så ta emot helande. Amen. Heliga ande, ta över. I Jesu namn. Amen. Ta oss tillbaka.